0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים. אני יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים, איתי באולפן היום יניב הלפרין, עורך הפורטל של אנשים ומחשבים, שינחה יחד איתי את התוכנית, ואורי אלון, עורך המשדר. בישראל, כמו בעולם, ציינו בתחילת החודש את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. זכויות אנשים עם מוגבלויות הם חלק ממגמה רווחת בהייטק של גיוון תעסוקתי. היום נשוחח עם מרואיינים שכל אחד מהם מוביל פעילות שעוסקת גם בתחום הזה. מערכת אנשים במחשבים מקדישה לנושא מדור מיוחד, אותו יזם עורך הפורטל יניב אלפרין שכאמור איתי באולפן. יניב, שלום לך, ספר על המיזם וכמה מילים על הנושא בכלל.
1: שלום, שלום. אז גיוון תעסוקתי זה בעצם אומר שהיום בין היתר בגלל המחסור בהייטק וגם בגלל ההכרה שיותר גיוון מוביל ליותר יצירתיות ויותר פרודוקטיביות, גיוון תעסוקתי זה שילוב של אוכלוסיות שבעצם עד היום פחות היו בהייטק. הכוונה היא גם לנשים, זאת אומרת להגברת האחוז של נשים בהייטק, נשים היו בהייטק מאז ומעולם. אבל באחוזים נמוכים. Uh, ערבים, אתיופים, בעלי מוגבלויות, להטבים, מכל uh, מגוון וקשת האוכלוסייה. אנחנו באנשים עם מחשבים מקדישים לזה מדור מיוחד שנקרא Diverse IT, שזה diversity, מגוון וגם IT, התחום שלנו. ובכל פעם יש יזם או סטארטאפיסט אחר ש... או שיש לו מיזם בנושא, או שיש לו מיזם טכנולוגי כלשהו. והוא מספר שם בין על האתגרים שלו, וכיצד הוא מתגבר עליהם, וכולי וכולי. זה בגדול.
0: אוקיי, okay, יפה. אז באמת אנחנו נשמע את, ה, את האנשים האלה. Uh, תודה, מתחילים. שלום לאביטל ינובסקי, שעוסקת בגיוון ההייטק הישראלי. שלום.
1: שלום. אביטל, uh, בואי ספרי לנו בעצם מה את עושה. וקצת עלייך, מה, מה, מה תחום העיסוק שלך?
2: אז בוקר טוב לכולם, אני שמחה מאוד להיות פה ולדבר בפודקאסט על גיוון.
1: ואנחנו שמחים שאת איתנו.
2: <laughs> אני מגיעה מהרבה שנים טכנולוגיות בהייטק, אני התחלתי בממר"ם, בפיתוח תוכנה, ומעל עשר שנים אני מגוונת את ההייטק הישראלי. אני עוזרת לאנשים מוכשרים, אחרים, להתקבל למשרה שלהם בהייטק וטכנולוגיה, במגוון רחב של מקצועות טכנולוגיים, ואני גם מייעצת לחברות איך לקלוט את כולם. את מי שיהיה לו יותר קשה להתקבל, אבל יהיה אחר כך עובד מצוין. מי זה
0: אלה? מי האנשים האלה?
2: התחלתי, להיות, התחלתי את כל המסע הזה, מסע גיוון עם העסקה של אנשים עם מוגבלויות, עובדים עם מוגבלויות אצלי בחברת הייטק ואנשים מבוגרים, מה שנהוג לקרוא 45 פלוס. Mm-hmm. אני מסייעת לאנשים מהחברה הערבית, לאנשים מהחברה החרדית, ובעצם לכל מי שיכול לעבוד בהייטק, אבל משהו לא מסתדר שם. זה אומר שיש לו לא איזה שהם חסמים ואתגרים שאפשר בעיניי להתגבר עליהם וכן להצליח להיכנס לתעשייה. מה
0: הם החסמים?
2: יש המון חסמים. למה? זה יכולה להיות זה, האוניברסיטה או מוסד הלימודים שאתה לומד בו והוא נחשב פחות בתעשייה.
0: כלומר, יכול... למה, הכוונה, למה הכוונה? לא הבנתי. עם... מה, מכללה לעומת אקדמיה?
2: מכללה לעומת אקדמיה, טוב, וגם בתוך אקדמיות... זה נכון לגבי אקדמיות... הרבה אנשים,
0: ולא רק לגבי מוגבלים.
2: אני <אח> לא מסייעת רק לאנשים עם מוגבלויות. 아, אני אומרת, אוקיי. אני <אח> מסייעת לכל
0: מתקל. אחת
2: ואחד שעל הנייר צריכים להיות בהייטק, ובכל אוקיי. זאת זה לא עובד. אוקיי.
0: אז אחד זה מוסד, ו...
2: אז זה יכול להיות מוסד הלימודים, זה יכול להיות שמכל מיני סיבות יצאת מה, מהלימודים עם תעודה אבל לא מספיק עם ידע, למשל... זה יכול להיות שאתה או את עם חרדה חברתית ולכן אתם מאוד 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 מתקשים להציג את הסיפור שלכם יכול להיות שאתם מהחברה החרדית או הדרוזית ואין לכם מספיק קשרים ונטוורקינג רול, ורול מודלס ולכן אתם בכלל לא יודעים איך העסק הזה מתנהל. יש באמת מגוון מאוד מאוד רחב של אתגרים שאנשים
1: מתמודדים איתם. אמרת לנו בשיחת רקע שהמצב של אנשים בהייטק אפילו פחות טוב מאשר הימים שאת הצטרפת לתעשייה לפני אי אלו שנים, לא נסגיר כמובן. אז בואי ספרי גם על הנושא של נשים.
2: כשאני הצטרפתי להייטק ואני לא מתביישת להגיד מתי זה היה, אני <laughs> הייתי בקורס תכנות ב-1984.
0: זה ממש אתמול, מה, כן.
2: בדיוק, שנה-שנתיים <laughs> בינינו. Uh, המספרים דיברו על סדר גודל של שלושים uh, 40% נשים. אני לא חושב, אני לא הייתי חותמת על המספר הזה. אבל בכלל אף אחד לא דיבר על הנושא הזה.
1: של מגוון. היום... סליחה? הנושא של מגוון תעסוקתי.
2: לא דיברו על מגוון תעסוקתי, לא דיברו על נשים. <אז> כולנו, גברים ונשים, ק- קמנו בבוקר, עבדנו מאוד מאוד קשה, והיינו חלק מהתעשייה הזאת. אז
0: ב-84 <בשעונים וארבע> היית חריגה בעצם. לא,
2: אני לא חושבת שהייתי חריגה. היו הרבה מאוד נשים מסביבי. אה, בדיוק הפוך, היא אומרת שהמספר
1: קטן. אה, לעומת היום. אוקיי. אני
2: לא חושבת שהייתי חריגה. כן. או לפחות אף פעם לא הרגשתי שאני חרידה, אה, חריגה. חריגה.
0: אה. אוקיי.
2: אה, בשנים האחרונות הנושא הזה מדובר מאוד, מאוד מ... אני חושבת משתי סיבות עיקריות. אחת, זה שבאמת המספרים לא השתפרו. אפילו מדברים היום על מספרים יותר, מנו, יותר נמוכים. מדברים על סדר גודל של 25% נשים בהייטק.
1: מה הסיבה? שזה בושה.
0: Okay. מה הסיבה? למה? למה זה יורד?
2: נד... תכף נדבר על okay. הסיבות. אוקיי.
0: Okay. Okay.
2: שנייה. אז קודם כל בגלל זה. ושתיים, כחלק מהמגמה הכלל עולמית של עיסוק הרבה יותר נרחב בגיוון, הוא בעשר שנים, קצת יותר האחרונות. אוקיי. Okay. אז מדברים הרבה מאוד היום על נשים. <אח> צריך לשים לב שבנשים העסק הכי מתסכל כי אנחנו לא מיעוט. יש 51% נשים באוכלוסייה ועדיין בכל המדדים ובכל ההתייחסות אנחנו מדברים על נשים כאוכלוסיית גיוון, שבדרך כלל אה, אנחנו מתייחסים בזה לאוכלוסיות מיעוט. איך את מסבירה את הפער? בהחלט שם הפער מאוד גדול.
1: ואיך את מסבירה אותו?
2: כל מה שאני אומרת אה, זה תחושות הבטן שלי. אני... לא, אבל אני, אני... מדברת
0: עם מעסיקים, את נמצאת בשטח, זה לא, לא רק תחושות בטן. אני נמצאת
2: בשטח, okay. ויחד עם זאת אני מאוד בעשייה ואני פחות במחקר. Mm-hmm. לא, אני ניל חושבת ניל שזה חילוף... שינוס... תני לנו
0: דוגמה, שניסית להסב נשים ואישה, או לא משנה מישהו, ונתקלת בחסם מסוים. איפה זה נופל? הרי, שוב פעם, כל מנכ"ל וכל אחד ש... יגיד לך, בנשים... זה כמובן בנשים,
2: גם בנשים החסמים עדיין, שאין מספיק רול models, שאפשר להגיע לחברה שבה כל מי שיראיין אותך יהיה גבר, ש... נשים לא מתקדמות מספיק לעמדות ניהול, ולכן לא רואים אופק להתקדמות. השינוי... בגללם או
1: בגלל המעסיקים?
2: זה עובד בשני הצדדים. יחד, בכלל יחד. אתגרים של גיוון הם משני הצדדים. יש מאוד מאוד בשוליים אה, התנהלויות רעות. תקראו לזה אפליה, תקראו לזה... תקראי לזה אפליה,
0: למה אני אשתמש במילים מכובסות, כן.
2: אני חושבת שמעט מאוד ממה שקורה, כן? זה אפליה. הרבה מאוד זה חסמים בשני הצדדים שלא מטופלים מספיק נכון.
1: ואיך מטפלים בהם?
2: במודעות, קודם כל, ובהרבה עבודה קשה אחר כך.
1: שאת זה אומר... אנחנו מקבלים כל... כאן.
2: נכון. אז אה, אני אשמח להגיד איך, איך אני רואה את הדברים בשני הצדדים. אוקיי. אה, קודם כל המועמדים, ולא כל מה שאני אומרת, רלוונטיים באותה מידה לשני הצדדים. אוקיי. אבל הוא מאפיין, כי אני מדברת עכשיו בהכללה. ואנחנו מדברים על הרבה מאוד סוגים של אוכלוסיות okay. גיוון, אז הן כמובן שונות בחסמים הייחודיים, אבל בגדול כל מועמד ומועמדת צריכים להבין מה בדיוק מצופה מהם, צריכים להכיר את התעשייה ואת הציפיות שלה כדי לדעת עבורם ועבורן אם זה המקום הנכון, צריכים להיות הכי מקצוענים שאפשר, כי לא יקבלו אף אחד בגלל האיחוד שם. שלו, כן. יקבלו אותו רק בגלל המקצוענות שלו. צריך לדעת להציג את כל זה למעסיקים בצורה הכי טובה, וצריך אה, לבנות את הנטוורקינג הנכון בשביל לקבל את ההזדמנויות.
1: אז סליחה רגע. אז מכאן יש שתי אפשרויות. או שמועמדים שהם אינם מאוכלוסיות כיוון, לצורך העניין, גבר לבן, יהודי, סטרייט, אשכנזי. וכולי, אשכנזי, כן. לצורך העניין, אנשים כאלה, או אחד מהשניים, אנשים כאלה יש להם יותר, כלומר, את הנטוורקינג, את הזהו, והם צריכים בעצם פחות לעשות שיעורי בייק לפני שהם באים, נגיד, לראיון עבודה. זאת אומרת שמי שבא מאוכלוסיית גיוון, יש, לה, יש לו אקסטרה עבודה לפני שהוא בכלל מגיע לתחום, לחברה וכולי. נכון, נכון. זה נכון. <אח> אני חושבת שגם גם,
2: גם, אה, מועמדים פריבילגיים, נקרא לזה ככה, mm-hmm. צריכים להתכונן לרעיונות עבודה, אבל כשהם נכנסים בדלת, הם במקום יותר טוב to
0: זה okay. עבודה שלך בעצם.
2: יש להם ביטחון עצמי יותר גבוה, הם מכירים בערך של עצמם, היה להם נטוורקינג uh, נכון, הם דומים יותר למראיינים שלהם.
1: חלקם מגיעים אז מהצבא? אז
2: אוטומטית... סליחה? אמרתי
1: חלקם מגיעים מהצבא או חבר מביא חבר?
2: חבר מביא חבר זאת הנקודה שרשמתי לעצמי לדבר עליה
0: בסוף. בקצרה, עדיין... כן, אנחנו כבר מגיעים לסוף עוד רגע, כן.
2: אין בעיה. עדיין רוב התעשייה עובדת בתחושה, גם אם לא בתוכנית המסודרת, של חבר מביא חבר. כי יש מאחורי זה הרבה מאוד דברים נכונים. בסוף למעסיקים יש מעט מאוד זמן לקבל את ה... החלטה הקשה, ואני לא אומרת את זה בציניות, מי מכל המועמדים יהיה ההתאמה הכי טובה לתפקיד. נכון. וחבר מביא חבר נותן לי הרבה מאוד שקט, כי אם מישהו שאני מכיר המליץ על מישהו אחר, אני אוטומטית Uh, כמה נקודות, כמה סימני שאלה כבר נפתרו אצלי.
0: אז זה עוזר לגיוון התעסוקתי או לא עוזר?
2: חבר מביא חבר, מקלקל מאוד גיוון תעסוקתי, משני אספקטים. א', רוב החברים של העובדים הקיימים הם מקבוצות פריבילגיות, כי הם הרוב. מאותו דבר. ושניים, הרבה מאוד מאוכלוסיות גיוון שכבר נכנסו לתוך התעשייה עוד מאוד מפחדים לסכן את המקום שלהם על ידי זה שהם ימליצו על מישהו אחר. זאת אומרת, בשביל להמליץ על מישהו אחר אתה צריך להיות מאוד בטוח בעצמך ולדעת שזה שהמלצת גם אם זה לא יסתדר לא קרה כלום ו... כי בסך הכל אתה רק פותח דלת וזה אחריות של הגיוס והחברה לעשות את כל תהליכי המיון, אבל אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד קבוצות גיוון, okay. שגם אנשים שכבר בתוך התעשייה מרגישים חשש גדול להמליץ על אנשים דומים להם.
1: יניב שלא אכולה, כן.
2: על כל עוד מיעוט, חבר מביא חבר לא עובד.
1: כן. בוא נלך על הצד ההפוך. דיברנו עד עכשיו על מה המועמדים כדאי להם לעשות. Uh, למה בעצם כדאי למעסיקים להעסיק אנשים מאוכלוסיות גיוון?
2: או, יש הרבה מאוד יתרונות למעסיק. שתיים חשובים, uh, שתיים חשובים. אני חושבת שהשניים הכי חשובים זה מאגר כישרונות גדול יותר. Okay. אנחנו, גם בימים שאנחנו חושבים שאנחנו פחות במחסור, כמו של קורונה, התעשייה במחסור. Okay. ואם mm-hmm. לא נגדיל את מאגר הכישרונות שאנחנו מחפשים מהם, אנחנו מגיעים לקצה של פוטנציאל ההון האנושי בארץ.
1: והדבר והשני, השני... והשני,
2: אני חושבת שהכי בולט גם בתקופה הזאת, שההייטק בכלל וההייטק הגלובלי עוד יותר, צריך כל הזמן להיות יצירתי וחדשני. ואחת הדרכים הכי קלות במרכאות לאמן כל הזמן את השריר הזה אצלנו זה לעבוד עם אנשים אחרים. זה גורם לי להיות יצירתי בתהליך הגיוס, זה גורם לי להיות יצירתי בתהליך האונבורדינג, אני שומע דעות אחרות ואנשים אחרים מרקע אחר, זה פשוט לתרגל יצירתיות וחדשנות כל יום. כל
0: היום. אביטל, אפשר לדבר איתך עוד הרבה, את עושה הרבה דברים יפים וחשובים. אנחנו בשלב הזה נסתפק בזה, ונשמע ממך גם בהמשך, בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, ושתהיה לכולנו שנה
2: מגוונת.
1: אמן ואמן. להתראות.
0: ביי ביי. שלום לקרין ביבס, בעלת משרד לייעוץ לנגישות. שלום גם ליאני בלפרין.
1: אהלן. שוב. שלום. קרין, בואי ספרי לנו קצת על עצמך, על הפעילות שלך.
3: אז כמו שהצגתם אותי, שמי קרין ביבס, ובעשור האחרון עבדתי עם אנשים עם מוגבלויות ובעלי עסקים. יש לי משרד לייעוץ נגישות, ובעצם יש משהו שהייתי רוצה שכולנו נעשה איתו מהשיחה הזאת, והצלחתי לגרום לאנשים עיוורים לראות.
1: כלומר, למה הכוונה?
3: זאת אומרת, מההיכרות שלי עם בעלי העסקים והרגולציות בארץ, ראיתי את הקשיים שלהם בעצם להנגיש את האתרים שלהם, אתרי אינטרנט. כידוע, יש חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, שהוא חוק מחייב בארץ, יש לו תקנות, ובעצם מה שהוא אומר זה שכל מקום ציבורי או שירות ציבורי חייבים להיות נגישים.
1: כולל אתרי
3: אינטרנט. כולל אתרי אינטרנט, שזה היום... גם בתקופת הקורונה אנחנו רואים שהשירות הציבורי, אם זה משלוחים, אם זה הזמנות, נעשים דרך האינטרנט אונליין. אם כבר בתקופה הזאת זה ממש גבר הצורך הזה. Okay. ואנחנו רואים בעלי עסקים שמתקשים בזה, ולא רק מתקשים בזה, כלומר, מה זה מתקשים?
0: חספים. החוק הוא חוק, הם לא מקיימים לא את החוק?
3: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות היא שלוחה של משרד המשפטים. כן. והיא אמונה על אכיפת החוק הזו, התקנות או התקנים, מה שנבחרת של החוק. אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה בתי עסק פה, ומה שהם עשו זה הטילו על הרשויות לאכוף את זה. לדאוג שכל רשות בתחומה יהיו עסקים נגישים. אז יוצא מצב שהרשות עדיין לא מגיעה לשם. הבנתי. ועסקים נשארים נגישים, או שהם לא יודעים, או שבהמון מקרים... הם מנגישים את האתרים שלהם, ועדיין לא עושים להם את העבודה, והם נשארים חשופים לתביעות פרטיות, לכתבי אישום, להמון המון דברים.
0: במה את מסייעת ו... להם בעצם? ספרי לנו קצת על תהליך העבודה שלך, מה, מה הפעילות
3: שלך. אז כמו שאמרתי, אני יועצת נגישות, מה שאני עושה זה בעצם מה שהחוק הסמיך אותי לעשות, או התקנות, אני מגיעה לעסק ועושה שם סקר ונותנת לו הנחיות איך להנגיש את המקום. ושמתי לב באמת שהם נתקעים שם במה שקשור לאתר אינטרנט. זאת אומרת, להרחיב פתח הם יכולים, להביא כיסא נגיש הם יכולים, אבל איכשהו האתרים נדחקים.
1: מה, ו... מה התקיעה בעצם, ואיך פותרים את זה?
3: כדי להנגיש אתר היום יש כמה דרגות. הדרגה שהיא בעצם מאושרת, שבן אדם לקוי ראייה או עיוור יכול להשתמש באתר, זה לפחות ברמה של AA. טריפל איי, שזאת רמה מאוד גבוהה, שאפילו קצת יותר גבוהה, אנחנו נראה זאת? במשרדים המשפטתיים.
1: מה זאת רק רמה טריפל איי?
3: זה, זה רק אומר שכמה שיותר אלמנטים מונגשים, והכסף וה, שמושקע שם בהנגשה הזאת, זה, זה המון כסף. אז אומרים, נגיד, עסק קטן, אתה יכול ברמה של דאבל איי, כאילו להקל עליו. <טריפל-A> <טריפל-A> מה שקורה זה שבסוף את האתרים האלה מנגישים אנשים רואים, והם מנגישים את זה בשביל אנשים שאינם רואים.
1: והם לא ו... מבינים בעצם את המגבלות uh, עד הסוף.
3: Okay. לא רק שהם לא מבינים את המגבלות, בן אדם רואה, כאילו אם אנחנו נחשוב על אנחנו רואים את האתר, אנחנו יודעים, יש, נכנסים לאפליקצ... לאפליקציה, לאפליקציה להזמין פיצה, אוקיי? יש לנו דף, יש לנו אייקונים, לוחצים, רואים. מה עושה אדם עיוור? לא רק שהוא לא רואה ככה, נניח הוא התקדם קצת עם הלחיצות או לא יודעת מה. איך הוא חוזר, איך הוא יודע שהוא חוזר אחורה, תסוד? באמת יש בזה המון מורכבות. ואתה רואה שיש אתרים מונגשים, שכביכול הם מונגשים, הם קיבלו אישור נגישות, שילמו עליהם הרבה כסף, אבל oh, בסוף זה תוסף חינמי, או שעלה כמה עשרות שקלים שהורידו אותו מהאפסטור או מהגוגל או לא יודעת מה. וכשאדם עיוור, או מישהו עם לקות ראייה קשה, או מישהו אפילו מאותגר טכנולוגית. הוא רוצה לעשות הזמנה? אין, הכפתור לא קיים. הוא לא יכול לעשות את הרכישה הזאת, וזה ממש אוכלוסייה שלמה שהיא מופלית לרעה.
0: קריב, בואי דקה שנייה, אני עכשיו בעל עסק, ואני באמת רוצה לשפר את הנגישות שלי, מעבר לזה שאני רצוי שאני אפנה אלייך, זה בסדר. תני כמה טיפים כאלה למאזינים, מה הוא צריך בכלל לבקש, מה הוא צריך לדעת בכלל, כי הבעיה היא גם חוסר מודעות. בקצרה כמובן, אפשר... זה, זה תהליך ארוך.
3: נכון. אז קודם כל, באמת לפנות לבעל מקצוע, לוודא שהוא כן. מבין שזאת רמה AA או טריפל A, לפנות למורשה נגישות שרשום בפנקס, יש פנקס ההנדסאים, יש פנקס המהנדסים, לבקש לראות את הדיפלומות שמדבר איתו איש מקצוע. לא רכז נגישות, לא נאמן נגישות, יש כל מיני שמות. מי שלא יודע, אפשר להתקשר, יש נציבות, יש mm-hmm. טלפון, Okay. וכמובן, מה שאני פה חברתי דרך, הסטארט, דרך המיזם של המאיץ של פרזנטנס, זה בעצם מיזם שהוא מין מנוע טכנולוגי, שקראתי לו רידיק, שהוא בעצם אמור לגשר את הפער הזה. זאת אומרת, אני אומרת לך, בעל עסק, אל תדאג, אל תחשוב, אתה גם לא אמור לדעת מה לעשות. Mm-hmm. אתה רק יודע שאתה צריך נגישות, החוק מחייג אותך, אתה, רוצה, אתה שילמת כסף טוב, אתה רוצה לדעת שזה נגיש. Okay. אז אני אומרת לך, תן לי את זה. רידיק זה מנוע טכנולוגי אה, מתקדם. הוא נותן לי עיוורים ולפייר ראיית... ופה אנחנו צריכים להגיד,
0: את... את הקדמת אותי עלינו בשאלה, שיש לך גם סטארט-אפ כן. בנוסף לעבודה כן. שלך. את תספרי לנו נכון. קצת מה, מה עומד מאחורי זה, ואחר כך תספרי נכון. מה
3: עושה. נכון. היה לי רעיון, ככה, מהעבודה, כן. שדווקא היה קשור לתחום של מסדנות, ואמרתי לעצמי, זה הרי פשוט, כאילו, אני רואה את זה כפשוט, ואני עובדת גם עם המשתמשים כביכול, שהם אנשים עם המוגבלות בראייה. ויצא יום אחד שקראתי על נתונים וראיתי שרק ב-2018, התביעות שהיו נגד בעלי אתרים פרטיים שלא היו נגישים, בתחום העסקים, היה 50 מיליון שקל לתביעה, סך הכל או. 400 מיליון שקל רק התביעות. אמרתי, זה לא הגיוני. הם בסוף משלמים כסף, משמעתו שהוא לא יודע איך נגישות נראית. ארבע מאות שקל... מיליון שקל,
1: ארבע מאות מיליון שקל תביעות שהוגשו או זכיות?
3: שהוגשו, שהוגשו בשנת
1: 2018.
3: אוקיי. Okay. ומאז, okay. אתה יודע, זה בוודאי העלה. מה שאנחנו רואים היום בכלל בתקופת הקורונה, יש עוד תביעות ייצוגיות, אני לא אתכנען את השמות, של רשתות מאוד מוכרות, mm-hmm. שבאמת ביצעו הנגשה ורק הכפתור של ההזמנה לא היה קיים. אבל זה לא מנע באמת מלתבוע אותם, כי הם לא עשו את זה כמו שצריך. ואז עלה לי רעיון, וככה הצטרפתי למיקס של פרזנטנס, ובדיוק התחילה הקורונה, ועברנו לעשות את זה בזום, אבל תוך עצי <gulch> שנה כבר הרעיון הזה באמת הגיע למצב של פיתוח ראשוני. אז רידיק הוא מנוע, מנוע טכנולוגי, דבר אחד
1: שצריך להסביר, פרזנטנס, זו עמותה שעוסקת ביזמות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. אנחנו מסוכרנות בהמשך התוכנית, כן. נכון,
3: ואני מאשקלון. כן. אז כמובן שהצטרפתי, לשמחתי הייתי אה, האישה היחידה שסיימה אה, mm. עם המיזם שלה, וזה גם משהו שהוא גם גאווה אישית שלי בתור אה, אישה. אז אה, רידיקט זה, אה, כמו שאמרתי, מנוע טכנולוגי, הוא מאוד מתקדם, הוא נותן לעיוורים ולקויי ראייה את היכולת להזמין אוכל, לעיין בתפריטים, לעשות עוד כל מיני פעולות. אה, במסעדות, בצורה ידידותית, מכבדת, נאכלת איפול, וזה גם בונוס. גם מי שמאותגר טכנולוגית, כמו אנשים שהם מאוד מבוגרים, אנחנו יודעים שהמון מתעברים או מאבדים את הראייה בגיל הזה, בגיל השלישי, ופתאום גם ללמוד איך להתנהל עם סמארטפונים מאוד קשה להם, אז זה גם ידידותי להם. זה מוצר שעומד בפני
0: עצמו, או שזה חלק מהשירות שאת לאנשים? זה בפני עצמו כמובן,
3: השירות הוא... זה משהו שנוצר מהנסיבות, אפשר להגיד לזה, שחשבתי איך אני יכולה באמת לגשר על הפער הזה. ובראש שלי זה היה פשוט, אתה יודע, רק להביא את זה לידי ביצוע, כי אני לא בן אדם טכנולוגי, אז uh, חברתי לאנשים הנכונים, וביחד, uh, הצלחנו כבר לעשות uh, מוקאפ, uh, חברנו למרכז לעיוור, uh, ביחד עם המנכ״ל, נתיביה, לפתוק, שבאמת נתנו יד והם ראו בזה ברכה ויוזמה. אתה יודע, התוצאה בסוף שבעלי עסקים יעמדו בחובות החוק להנגשה. וגם ייהנו מעד חצי מיליון לקוחות חדשים שנמצאים שם בחוץ, שהם פשוט לא רואים אותם. אתה יודע, עיוורים, לקויי ראייה, מאותגרים טכנולוגית. זה הסיבה
0: העיקרית שהם צריכים לעשות את זה, לא החוק. כן. מאבדים שוק גדול, מאבדים שוק גדול מאוד.
1: והסיבה החברתית כמובן.
0: כן.
3: וביחד, אני חושבת ש... הייתי מגיעה לעסקים ומסבירה להם ש... תשמע, זה החוק, אתה חייב, אז הוא מבין, הוא אומר לי, אני חייב גם בטיחות. Mm-hmm. אני חייב גם משרד הבריאות, נכון. כמה אני יכול, אני קורס, הכיס שלי, כמה אני יכול. טוב. אבל בסוף כשאני <אח> אומרת להם, תקשיבו, נגישות זה חד פעמי. חד פעמי, ובתמורה לזה אתה מקבל אנשים שלא רואים אותך, או לא יכולים להגיע אליך, יש לך בעצם צעד כלכלי פה, אתה משקיע, זה השקעה, זה לא הוצאה. ורידיק בעצם פותח את זה. חוץ מזה שאני חושפת אותם ללקוחות שרק דרכי הם יכולים לראות אותם. זאת אומרת, ברגע שאדם עיוור, מן המפתחה המשפחה שלו והחברים לא עיוורים, או לא לקויי ראייה, הם יעדיפו ללכת למקום המוכר ששם הבן משפחה העיוור או עם הלקות בראייה מרגיש בנוח. אז גם החברים, גם מעגל המשפחה, זה בעצם ריבית דריבית מה שנקרא.
1: אוקיי, okay, אנחנו, רק דבר אחד להגיד, קרין השתתפה במדור שלנו, Diverse נכון. IT, שכמו שאמרנו, עוסק ביזמים וסטארט-אפיסטים, שיש להם יוזמות טכנולוגיות, יוזמות חברתיות וכולי. זה גם המקום להגיד שמי שרוצה לפנות ולהשתתף במדור הזה, מזמן. אפשר לפנות אליי למייל, יניב hstrudlpc.co.il. תודה רבה, קארין. רגע, אני רוצה
0: עוד משהו להגיד לקארין, לסיום, כסיכום השיחה, התחושה שלי שבעצם המצב בארץ הוא לא מזהיר, החוק הזה לא כל כך נעקף, אני הבנתי נכון, ואת מאלה שעוזרים ליישם את החוק הזה?
3: כן, תשמע, הנציבות, בגלל שבאמת אין מי שיעקוף את זה, הם השאירו את הפתח לאנשים פרטיים לתבוע. אז אנחנו רואים הרבה תביעות של אנשים פרטיים ללא הוכחת נזק. זאת אומרת, אם אתה מחזיק היום... אתר שמעניק שירות ואתה לא נגיש, כל אדם פרטי יכול לתבוע אותך עד מאה אלף שקל, אני חושבת, הם העלו את זה היום, וברגע שזה ללא הוכחת לא נזק, אז אה, סוג של, אתה יודע, גם הרתעה. Okay, אוקיי, אה, אז נקרא מפה זאת...
0: לבעלי עסקים שמאזינים לנו, כל, כל, כל עסק, זה, משנה, זה לא, יכול, לא משנה באיזה תחום. אם יש לכם את עניין הנגישות, אנא מכם, כדאי להשקיע בזה, כי אחר כך זה לא נעים. תודה רבה לך, קרין, על השיחה תודה הזאת. תודה לכם ו- על ההשגחה. תמשיכי להצליח. תודה. תודה, תודה. תודה
3: רבה.
0: <אז> נו, יניב, מה אתה אומר
1: על הנושא הזה? שמענו פה? אני אומר ששמענו פה. <laughs> אני, אני באתי באיוסט, אני חייב כן. להגיד, עם כן. דעות קדומות מראש, כן. שגיוון תעסוקתי גם מסייע גם, גם, גם למועמדים, גם למעסיקים וגם לחברה, זה נושא שקצת פחות דיברנו עליו, גם לחברה, הסיוע לחברה הישראלית באופן כללי, בפרט בימים כאלה של קורונה, שאנשים אה, אה, קצת איבדו את העסקים שלהם, וזהו, להחזיר גם יותר מובטלים ואנשים שהוצאו לחל"ת למעגל התעסוקה.
0: אבל עדיין, אני חושב, אמר לי זה, באיזה פאנל איזה מנכ״ל מאוד בכיר בשיחה, לא לציטוט, עדיין זה מתחיל בראש של המעסיקים. עדיין המודעות וה... הם רוצים, וזה נכון, ויגיד לך כל מלכ״ל שזה בסדר, אבל הוא לא יילחם על זה עד רמת מנהל משהו באנוש. נכון. הוא יתגלגל את זה למטה, ואיפשהו שמם זה נעצר, וזה יכול להיות אם זה חרדי, זה בגלל שהוא חרדי, ואם זה אישה, אז מה פתאום אישה. זה בעיה של החברה הישראלית בכלל, אני חושב שבמשך השנים... יש המון זה... דעות קדומות. המון קדומות, יפה, לקחת עדיין. את זה במילה. עדיין. אז זהו, ונסיים את הפרק הזה של התוכנית. תודה רבה לכם.